0: Was gab es neues letzte Woche.
1: Ja, wir haben eine ziemlich ereignisreiche Woche hinter uns, kann man sagen. Und zwar mit Themen, die mit einer riesen Bandbreite, ne? von Start von einem spacex rakete bis zu Trump und Social Media über Neuigkeiten im Mobilitätsbereich. Also es ist wirklich sehr, sehr viel und meines Erachtens auch vieles, ja, was grundsätzlich also vieles grundsätzlich ist, tatsächlich auch passiert, über das man sprechen müsste.
0: Grundsätzlich insofern, als es so zentrale Pfeiler des Internets und,
1: und der Gesellschaft, ja.
0: Gesellschaftlich, genau, auch kommuniziert, was Medienregulierung oder Social-Media-Regulierung, solche Themen angeht und damit entsprechend natürlich sehr weitreichende Konsequenzen hat, gerade vor dem Hintergrund, was jetzt auch mit den Unruhen, die jetzt in den USA zu beobachten sind, ja. einhergeht und damit natürlich aktuell, auch im aktuellen Kontext, eine sehr, sehr große Relevanz hat.
1: Das ist wirklich ein Thema, über das wir wirklich lange sprechen können, wir nehmen den Podcast jetzt am Sonntag auf und das heißt, gestern fand ja der lange erwartete Start von der SpaceX-Rakete und der sollte ja nämlich bemannt. 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 Genau, ja, bemannt. Das mannt. ist ja die Besonderheit. <lacht> Das ist genau. Und die, der sollte ja schon am Mittwoch stattfinden. Da hat das Wetter das nicht zugelassen. Und warum ist es dann so relevant? Weil das der erste bemannte Staat auch aus den USA seit 2011 ist. Bis dahin oder in dem Zeitraum seit 2011 müssten die Amerikaner zu hohen Kosten, also sowohl finanziellen als auch Ego-Kosten, <lacht> könnte man sagen, mit den Soyuz-Kapseln zu der ISS fliegen und das ist jetzt auch aus dem amerikanischen Boden möglich. Und eine weitere Besonderheit ist, dass man ja hier auf kommerzielle Anbieter gesetzt hat. Also da haben sowohl SpaceX als auch Boeing quasi NASA-Angebot gemacht. Der Boeing ist ja noch nicht so weit, deswegen wird da erstmal nicht gestartet. Die sind allerdings beide weiterhin dabei und SpaceX hat tatsächlich geschafft.
0: Also dieser Typ, dieser komische Typ, wie viele dann sagen, hier Elon, der Elon Musk, der dort reinkommt und irgendwie, naja, eben das, das mm -hmm. ist ja so ein bisschen der Hintergrund und reinkommt und sagt, ja, ich will hier irgendwie Space Travel disrupten, wo NASA mit den bestbezahltesten Wissenschaftlern der Welt eigentlich so hintersetzt und ja, wenn man nur zehn Jahre zurückspult, mhm. wahrscheinlich sich so einen Kopf gefasst, hat und gesagt, ja, genau, irgendein so Typ will jetzt hier das, was wir über die letzten 50 Jahre, auf 60 Jahre, was auch immer, aufgebaut haben, mhm. will das irgendwie disrupten. Good luck with that. Die ganzen Milliarden an Funding, die dort reingeflossen sind, die Wissenschaftler, alles was da drin steckt. Und er kommt rein und sagt irgendwie First Principles, wir wollen jetzt mal überlegen, wie sowas sustainable erfolgen kann, also Raketen wieder zurückkehren können auch und nicht einfach nur hochgeschossen werden und dann Riesenmüll kreiert wird. Und ja, ich meine, hat ja eine ganze Menge erreicht unterwegs in den zehn Jahren, was wahrscheinlich keiner in, dieser, in diesem Umfang so erwartet hatte, dass jetzt NASA sich auf SpaceX verlassen muss, um wieder, wieder vom amerikanischen Boden bemannten Raumflug zu machen.
1: Ja, und F fingers crossed, dass das nicht schief geht, weil ich kann mir schon vorstellen, wie, wie genau das ja auch beobachtet wird, weil es sicher viele Leute gibt, die sich freuen würden, wenn das nicht gelingen würde, um <lacht> einfach nur zu zeigen, wie Du? Wir haben es doch gesagt, dass, dass man sowas nicht einfach so hinstellen kann, wenn man einfach so ein verrückter Elon Musk ist. Das gab es ja immer wieder, als es so ein paar fehlschlagende Versuche, natürlich unbemannte, fehlgeschlagene Versuche gab. Da wurden die Stimmen der Kritiker sofort sehr laut, so nach dem Motto, haha, wir haben es gewusst.
0: Klar, ich meine, das, da braucht man ja nur auf eine kleinere Ebene runterfahren, wenn man sich so existierende Unternehmen und ihre Strukturen anschaut. Und dort auch nur Kleinigkeiten verändert werden sollen, wie viele Leute dort ihre Interessen, haben, mhm. die vielleicht in eine andere Richtung gehen. So mhm. Und jetzt mal hochskaliert auf so ein Level von irgendwie Space Travel und <lacht> den ganzen Strukturen und staatlichen Strukturen auch dahinter, das dann zu disrupten, das ist natürlich eine Mammutaufgabe und umso mehr gibt es dort natürlich viele Leute, die sich freuen würden, wenn das so nicht funktionieren würde, weil sie Revested Interests in irgendeiner anderen Richtung haben. Mhm. Und Ähnlich ist ja in der Automobilindustrie, wo wir gleich eben bei Elon ja im gleichen Kontext bleiben. Da da ja, ist natürlich auch eine Riesenindustrie, die in einer bestimmten Weise funktioniert hat und dann kam wiederum dieser komische Typ Elon rein und hat gesagt, nee, jetzt machen wir das irgendwie mal anders und haben die meisten ja auch irgendwie so ein bisschen gesprunzelt und diese Woche aufgrund der Kursentwicklung von Tesla, an die Elon Musk ja maßgeblich sein Gehalt geknüpft hat oder nicht nur maßgeblich, sondern ausschließlich, ich glaube, der kriegt irgendwie so einen Dollar oder so und ansonsten ist alles eigentlich daran geknüpft, dass die Aktie einen bestimmten Wert erreicht und das hat er jetzt tatsächlich diesen ersten Milestone genommen aufgrund der sehr positiven Entwicklung von Tesla, sodass er jetzt in der ersten Charge irgendwie 775 Millionen, glaube ich, ausgezahlt bekommt, was natürlich eine sportliche Entschädigung ist, aber natürlich so viel kann man, glaube ich, in jedem Fall sagen, auch eine sportliche Leistung, was er natürlich jetzt nicht eher alleine, aber so eine Galionsfigur braucht es natürlich auch, parallel in so zwei so riesigen und so festgefahrenen Industrien geschafft hat, auf die Beine zu stellen.
1: Ja, und die deutschen Automobilien die Hersteller, die sich über ihn noch vor ein paar Jahren lustig gemacht haben, die merken jetzt, ah ja, ist vielleicht alles nicht so doof. Also klar, das merken sie schon seit einer Weile. Aber da gab es diese Woche auch eine interessante Meldung, diesmal von Daimler, dass sie eine Art Windows für Autos bauen wollen. Also ein Betriebssystem für Autos. Die haben ja auch festgestellt, ja, mit Autos Geld verdienen wird sich sicherlich in den nächsten Jahren verändern. Und das hat vielleicht Tesla nicht ganz so doof gemacht damit, dass sie ein Betriebssystem haben, mit dem einfach Updates laufend reingespielt werden können, die die Funktionsfähigkeit des Autos erweitern. Nur bei Tesla ist das schon seit ein paar Jahren so. Und Daimler kündigt das jetzt an. Und dieses System soll erst 2024, 2025 fertig werden. Da fragt man sich, okay, das sind vier, fünf Jahre. Wie viel wird sich in Automotive in dieser Zeit sowieso schon ändern, sodass auch diese Idee bis dahin auch überholt werden kann?
0: Ich fand es besonders spannend, genau wegen der Headlines schon mal angefangen. Ja? Also die, die, du jetzt gerade erwähnt hast. Mhm. Windows für Autos. Jetzt mal Microsoft dahingestellt oder so, aber dass man halt eben Windows als Parallele heranzieht, ist eben auch schon ziemlich bezeichnend, finde ich. Das stimmt. Ähm, <lacht> dass das so das Ziel ist. Also gut, sei es drum. Aber die ganze Thematik, die schildert hast, ja, dass plötzlich eben Software der Kern werden soll und ich meine in jedem Auto natürlich auch schon der Kern ist, plus in einer ganz anderen Architektur, als es jetzt bei Tesla der Fall ist. Mhm. Also in so, einem, in so einem Auto von Daimler oder auch von BMW und VW, da laufen ja zig Betriebssysteme von unterschiedlichsten Herstellern, die irgendwie Zulieferer sind wiederum und das ist jetzt genau das Challenge, was auch irgendwie existiert. Mhm. Wie kriegt man das jetzt aus einem Guss hin? Weil wenn ich so verteilt aufgestellt bin mit zig Zulieferern, die ihre eigenen Komponenten liefern, die eigene Software dort liefern, dann entsteht natürlich eine extrem hohe Komplexität und das jetzt zu vereinen in ein integriertes Betriebssystem für so ein Auto, was Tesla eben hat, das wird extrem schwierig werden und mhm. das haben jetzt auch schon andere Automobilhersteller wie VW natürlich auch schon festgestellt, die in der letzten Zeit oder vielleicht sogar am aggressivsten von den deutschen Automobilherstellern mit dies dieses Thema vorantreiben mhm. und auch natürlich da schon festgestellt haben, dass es nicht so ein Walk in the Park wird, ja, also mhm. das natürlich mehrere Dimensionen. Einmal die, die technisch-inhaltliche Komplexität, aber davon mal ganz abgesehen auch die DNA von einem Unternehmen, die grundsätzlich natürlich hier in Deutschland so Ingenieurgetrieben sind, wo Verbrennungsmotoren auch eine große Rolle gespielt haben und die ganze Wissenschaft und Forschung und Expertise, die da reingeflossen ist, die gleichzeitig natürlich durch diese Komplexität auch so eine Eintrittsbarriere dar dargestellt hat für potenzielle neue Wettbewerber, die jetzt irgendwie Autos herstellen wollen. Das ist natürlich mit dem Aufkommen des Elektromotors kollabiert, weil die Komplexität auf dieser Seite extrem zurückgegangen ist. Und jetzt ist aber die Frage, wie kriege ich denn, wenn ich ein klassischer Automobilhersteller bin, wie kriege ich die entscheidenden Ressourcen, also jetzt eben die Developer, die dort diese Software entwickeln? Und sind die dann eher inspiriert von so einem Unternehmen wie Daimler, VW, BMW dieser Welt? Oder eben eher von einem Unternehmen, was sich von vornherein als Kernsoftwareunternehmen betrachtet hat? Wie Tesla jetzt als Beispiel oder natürlich ein OS stellt auch eben Google her für Autos und da glaube ich haben die Automobilhersteller schon richtig erkannt, dass es nicht die Zukunft sein kann, sich abhängig zu machen von einem externen Hersteller, wie es jetzt irgendwie in Google ist, die dann der Kern des Autos würden. Wie es jetzt ist ja glaube ich die Strategie von Renault zum Beispiel, die dann auf dem OS aufbauen von Google. Aber das ja, genau der Kern soll
1: das eben, also das ist ja genau das Ziel von von Daimler, zu sagen, wir wollen nicht abhängig von Google sein und vor allem exakt. wir wollen die komplette Hochheit über Daten behalten und deswegen, also ich weiß gar nicht, ob Windows in diesem Kontext ja auch so eine gute Parallele ist, das, was du schon erwähnt hast, weil ich finde ehrlich gesagt, das, worauf sie hinaus wollen, ist eher so ein Apple oder iOS für Auto, weil eigentlich wollen sie über alles Kontrolle haben, was da quasi reinkommt und die wollen auch künftig von den Zulieferern lediglich Hardware liefern lassen, also eben keine Hard- und Software Komponenten, sondern die wollen reine Hardware, die komplett mit einer einheitlichen Software von Daimler dann ausgestattet wird, also also die wollen eigentlich eher ein, ein geschlossenes System in dieser Hinsicht.
0: Ja, und da sind die Strategien von den unterschiedlichen Herstellern auch so ein bisschen anders. Also während Daimler das so macht, wie du es beschrieben hast und das Ziel hier ist dann eben auf Basis dieser Software auch zusätzliche Einnahmequellen zu realisieren, dass eben bestimmte Funktionen im Auto dazu gebucht werden können, dass Over-the-Air-Updates von Software erfolgen können und so weiter, all diesen Komponenten. Geht VW noch so ein Stück weiter, dass sie halt sagen, sie wollen ein OS entwickeln generell für Autos, was dann auch wiederum von anderen genutzt werden kann. Das ist so ein leichter Unterschied von, von der strategischen Zielstellung da. Und BMW, würde ich sagen, ist eigentlich am konservativsten in diesem Kontext. Die das dann eher so damit vergleichen, da hat der CEO gesagt, naja, sie würden sich eher als Airbus sehen, als eine Airline. Also Airline ist dann dieses Service-Business und da sehen sie sich nicht so, sondern sie sind eher der Airbus, also der irgendwie so das darunterliegende herstellt. Also von daher gibt es dort auch unter den deutschen Automobilherstellern so interessante Abweichung von diesen strategischen Zielen, die die verfolgen. Klar ist für alle, dass Software dort die zentrale Komponente sein wird, aber ich bin echt sehr gespannt, wie und ob es ihnen gelingen wird, diese Ressourcen aufzubauen, die sie dafür benötigen und vor allem auch diesen Vorsprung. Ich meine, wenn wie du es gesagt hast, Daimler sagt, 2024 wollen sie da rauskommen. Also bis 2024 wird ja nicht jetzt Google und Tesla sagen, okay, dann machen wir bis dahin erstmal nichts mehr und warten mal, ab, was da kommt, sondern die machen natürlich auch weiter. Und diesen Vorsprung aufzuholen und auch diesen Vorsprung, was irgendwie Self-Driving Car-Kompatibilität und so angeht. Das läuft ja parallel bei Google und Tesla weiter. Das dann alles aufzuholen, wird sicherlich ein Challenge werden. Und eine interessante Side-Story, die da auch diese Woche rauskam, war, dass zum Beispiel bei Daimler, und das kam dann natürlich jetzt zur Unzeit, ein Teil dieser Software, die dort für das Auto entwickelt wurden, für Mercedes, in einem Git-Repository, also im Software-Repository, offen, verfügbar, im Netz bereitstand. Mhm. Also man konnte, da hatte sich ein ein, ein Schweizer Developer hatte sich einfach dann so eine Fake-Daimler-Adresse generiert, sozusagen. Und darüber war es ihm dann möglich, an diese Software zu kommen. Und die ist dann plötzlich im Netz offen verfügbar gewesen. Also hey, vielleicht ist das der nächste
1: Schritt. Open Source. <lacht> Open Source von Autos. <lacht> Unfreiwillig.
0: <lacht> genau, vielleicht, ja. Vielleicht kriegst du dann die Developer-Community, die du dafür begeistern kannst. Und vielleicht damit dann tatsächlich diesen Vorsprung, den man verloren hat, irgendwie aufzuholen. Aber das war natürlich nochmal ein bisschen peinlich, dass dann... Gerade wenn Sicherheit und diese Privacy und, und alles das, was ja in Deutschland so groß geschrieben wird, weswegen man nicht so auf Amerikaner und US-Unternehmen vertrauen will, dass dann ausgerechnet dadurch so ein Leak entsteht.
1: Und apropos etablierte Unternehmen, die aufholen wollen. Da gab es diese Woche interessante Meldungen auch aus der Schweiz. Da will die UBS, also die größte Schweizer Bank, Hunderte von Millionen Franken in Fintech-Firmen investieren. Und zwar wollen sie pro Startup so 10 bis 20 Millionen investieren und wollen damit, also wollen mit diesen Startups ja auch kooperieren, also sie nicht gleich schlucken, weil sie natürlich auch erkannt haben, dass Innovation die aus dem Unternehmen herauskommt, das ist das, wovon wir ja quasi auch jetzt gerade schon im Kontext der Autohersteller gesprochen haben, immer limitiert ist, häufig nicht gerade in diesem Tempo, in dem man sie erwarten würde. Nicht immer die die richtigen Probleme adressiert und deswegen versuchen sie ihr über eine Reihe von Beteiligungen und dann Kooperationen diese Innovationen zu befeuern. Ich bin, ich bin sehr gespannt, wie das, wie das klappt. Also, die haben ja auch schon einige, ja, sagen wir mal, Misserfolge bei der internen Innovation erlebt und unter anderem zum Beispiel mit ihrem Robo-Advisor und hoffen, dass sie über diesen Weg da schnelle Erfolge erzielen können. Ich bin sehr gespannt. Also, natürlich ist es sehr interessant zu sehen und, und OBS ist da ja grundsätzlich recht aktiv, was das Innovationsthema angeht und also Beteiligungen machen sie auch schon seit einer Weile. Das, das ist zum Beispiel etwas, von die viele Unternehmen eigentlich Abstand nehmen. Die sagen, das muss alles bei uns stattfinden, Beteiligungen machen wir nicht. Wenn wir ein Unternehmen kaufen, dann integrieren wir es bei uns. Also ich bin sehr gespannt, wie diese Art von Innovation dort Rüchte trägt oder eben nicht und wie lange Zeit geben sie sich auch dafür, dass dieser Fintechs dann tatsächlich Mehrwert generieren können, weil häufig ist es dann ja auch bei solchen Corporate-Initiativen, da wird viel Geld ausgegeben, dann erwartet man ganz schnell einen Return of Investment und wenn das nicht sofort passiert, dann wird quasi die nächste Sau durch, durchs Dorf gejagt.
0: Ja, ich finde diesen Ansatz aber tatsächlich auch sehr interessant und dies das, was du beschrieben hast, dass man dann so einen schnellen Return of Investment erwartet, das ist ja auch bei diesen Themen, die intern vorangetrieben werden, so. Ja? Absolut. Und, und da, ich bin halt sehr skeptisch, dass alle alles nur intern eben zu machen. Aus mehreren Gründen, also von Incentivierung von Anziehen der richtigen Mitarbeiter und Leute, die es halt vorantreiben, Entrepreneure und gibt es sich Themen, die dort mit reinspielen. Deswegen finde ich es sehr sinnvoll, das zumindest zu ergänzen durch Investments, die in Fintechs eben draußen stattfinden können mhm. und dort so einen Fonds aufzulegen und so ein bisschen wie ein VC dann zu agieren. Also wenn VC alle Themen selbst aufbauen könnte, dann würde er es ja auch machen und nicht die Investments tätig aber ich glaube, das hat sich durchgesetzt, diese Erkenntnis, dass nicht die interessantesten Themen alle aus dem Invented hier kommen, sondern eben Invented somewhere else sind. Und sich dort früh genug zu beteiligen, um dann diesen Weg nach oben mitzunehmen, halte ich für eine sehr interessante Strategie. Gleichzeitig muss ich da in bezüglich auf den Erfolg natürlich dann auch noch erweisen, dass jetzt die UBS das besser kann als jetzt irgendwie ein anderer VC und dort entsprechend einen Vorteil hat durch die Insights oder die Challenges, die sie dann vielleicht besser kennen als ein VC. Das wäre mhm. jetzt dann die Hypothese, weil sonst könnte es ja auch einfach, sonst könnten sie ja ganz neutralen Venture-Capital-Unternehmen die <lacht> Kohle geben und denen das investieren lassen. Mhm. Also jetzt als, als, als Erfolgsfaktor muss ich natürlich noch demonstrieren, dass das dann auch eben besser bei ihnen funktioniert. Da bin ich eben auch drauf gespannt. Aber ich finde es auf jeden Fall eine gute Strategie, das, das auszuprobieren.
1: Ja, und äh, Finanzthemen ist ja grundsätzlich auch, auch wieder Interessantes passiert. So, so ein bisschen analog zu dem, finde ich, was, was wir gerade schon erzählt haben, zum Thema Auto, dass man dann sieht, dass, dass, dass die Modelle so ganz unterschiedlich werden und man sieht, wie diese Branchengrenzen verschwimmen und dass sich zum Beispiel Automobilhersteller selbst in auf einmal ganz unterschiedlich auf dem Markt positionieren, von so Mobilitätsanbieter bis zu wirklich so einem reinen Auto im analogen Sinne Hersteller. So sieht man jetzt in dem Finanzbereich, wovon wir eigentlich schon fast jede Woche gesprochen haben, wie viele Player, die gar nicht direkt aus diesem Bereich kommen, auf einmal zu Banken oder zu Finanzdienstleister werden und jetzt in der letzten Woche war das jetzt Shopify und die haben nämlich angekündigt, dass sie eine neue Debitkarte für die äh, Verkäufer, also für die E-Commerce-Anbieter lancieren wollen und auch eine äh, quasi eine Ratenzahlung, die die Verkäufer ja auch direkt an ihre Kunden über die Plattform anbieten können und somit sich in diesem Bereich unternehmen konnten, besonders in dem Bereich so SME, KMUs, auch als ein potenzieller Bankanbieter positionieren. Natürlich erstmal in so einem limitierten Funktionsumfang, aber das ist dann immer ein bestimmter Staat. Die sitzen natürlich absolut auf dem richtigen Hebel, ne? weil die Kunden haben sie schon, die Bedürfnisse gibt es da offenbar und die können genau diesen E-Commerce-Anbieter, die auf ihrer Plattform sind, die passenden Finanzdienstleistungen dazu anbieten.
0: Das demonstriert auch mal wieder die These, die wir haben und die ja auch ziemlich verbreitet ist, dass jedes Tech-Unternehmen mhm. früher oder später eine Bank wird und das unterstreicht hier Shopify als ein klassischer E-Commerce-Player, also ist ja eigentlich so das Anti-Amazon, was es ermöglicht, Leuten, die eben nicht über Amazon verkaufen wollen, eigene Shops zu haben und eigener der Kundenbeziehung zu sein und deswegen das ist es den meisten gar nicht so bewusst von draußen. Shopify tritt ja als Brand nicht so aus, sondern betreibt nur die Shops für viele andere Unternehmen und mittlerweile sehr, sehr viele Unternehmen, die im Internet so unterwegs und. sind und gegründet eben auch von einem Deutschen, interessanterweise, der in Kanada dieses Unternehmen aufgebaut hat, aus der Perspektive raus, dass er für den Verkauf seiner Snowboards einen eigenen Shop braucht und da gab es nicht so gute Software und dann hat er selber gebaut. Mittlerweile ein multi unternehmen geworden, sodass sie jetzt auch diesen finanziellen Muscle haben, selber diese Financial Services dort aufzubauen. Also wie du es gesagt hast, mit einer Debitcard oder auch mit solchen Ratenfinanzierungsgeschichten. Also definitiv eine sehr interessante Entwicklung, wo ganz neue Player plötzlich so als Wettbewerber für die etablierten Banken dann reinkommen, weil sie die Banken eigentlich für diesen Kontext dann gar nicht mehr benötigen.
1: Und hier auch wieder eine Parallele zu dem Automotive-Thema, das wir vorher hatten. Auch hier geht es sehr stark darum, der Owner der Kundenbeziehung zu sein und der Kundendaten, weil wenn du die hast, kannst du so viele unterschiedliche Dienste, nicht nur im finanziellen Bereich, sondern in ganz vielen Bereichen halt entsprechend aufbauen. Du kennst dann deine Kunden und darum wird es in, in allen Branchen, haben wir auch schon mehrmals erwähnt. Darum wird sich vieles drehen in der Zukunft und Absolut. jetzt schon. Ja.
0: Eine, eine größere Entwicklung, die hat wir eingangs ja äh, auch erwähnt, die es ja vergangene Woche gegeben hat, war wieder dieses ganze Theater rund um Trump, um Twitter und Politics und, und diese ganzen Themen. Da muss ich vielleicht mal, um so ein bisschen oh ja. herzuleiten, kurz ein bisschen ausholen, was dort eigentlich alles vorgefallen ist, was sich dann im Verlauf der Woche hochgeschaukelt hat. Das schaukelt sich ja bei Trump schnell mal ziemlich weit hoch. Und Twitter ist ja und Facebook von vielen schon vorgehalten worden, dass sie eigentlich ihrer Verantwortung nicht gerecht werden, also dass eben viele Lügen über diese Kanäle verbreitet und multipliziert werden, ohne dass sie dort eingreifen und eigentlich immer so diesen Approach gehabt haben, wir sind ja nur eine Plattform, wir regulieren das nicht und das ist Free Speech und eigentlich kann ja jeder mehr oder weniger mit ganz wenigen Ausnahmen so machen, was er will und viele hatten dann Twitter ja auch vorgehalten, dass Trump aber sich auch nicht an die Community Standards hält, die Twitter ja vorgegeben hat. Und das ist letzte Woche tatsächlich so ein bisschen eskaliert, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und zwar hatte Trump eine Mordverleumdung dort publiziert. Damit leitete die ganze Geschichte ein gegen einen ehemaligen Parlamentarier, der jetzt bei MSNBC Host ist. Und das war eben ziemlich aus der Luft gegriffen. Also sogar der, der Witwer von dieser Frau, die ermordet worden ist, hatte Twitter dann gebeten, diesen Kommentar doch zu entfernen, den Trump dort rausgehauen hatte. Und das hatte Twitter nicht getan. Das ging dann aber weiter diese ganze Geschichte, dass dann irgendwie Trump als nächstes dann gesagt hat, irgendwie dann ging es um die Briefwahl, die er ja versucht zu verhindern, weil er Angst hat, dass dort vielleicht überproportional viele Schwarze oder Leute wählen, die jetzt nicht so sein, im Trump-Lager zwangsläufig sind. Und äh, hat halt gesagt, dass die Briefwahl mhm. dazu führen würde, dass die Wahlen manipuliert werden. Und da gab es jetzt erstmalig tatsächlich einen Pushback von Twitter, die dann diesen Tweet von Trump gefleckt haben und gesagt haben, das sind falsche Statements. Und hier kann man noch mehr darüber lesen, um sich selbst eine Meinung zu bilden. Und das hat Trump natürlich auf die Palme gebracht. Mhm. Und er hat dann gesagt, das ist jetzt ein Eingriff hier in die Meinungsfreiheit. Und er würde einen Executive Order dafür herausgeben, dass es diesen Social-Media-Unternehmen untersagt sein solle, sowas zu tun. Und übrigens auch durchaus bis so weit zu gehen, dass diese Unternehmen geschlossen werden. Ja, also natürlich mal wieder total über die Stränge geschlagen und ja, das hat er dann tatsächlich mhm. eben auch gemacht. Er hat einen Executive Order dann äh, verabschiedet. Interessanterweise in einer Zeit, wo irgendwie 100.000 Leute an Corona sterben, wo jetzt Proteste wegen Polizeigewalt gegen einen Schwarzen, der äh, von Polizisten getötet wurde vor laufenden Kameras in USA ausbrechen, ist der Hauptfokus von Trump anscheinend jetzt, wie Twitter ihn behandelt und deswegen das, das schaukelte sich echt immer weiter hoch und natürlich konnte Facebook dann auch nicht ruhig bleiben. Mark sagt Zuckerberg hat dann gesagt, dass er es nicht so sieht, dass sie dort irgendwas regulieren müssten. Und es geht um die Meinungsfreiheit, aber gleichzeitig kontrolliert Mark Zuckerberg oder Facebook ja auch bestimmte äh, Sachen. Jetzt zum Beispiel im Covid-19 gab es ja eine ganze Reihe von Sachen, die gefactcheckt wurden. Also...
1: Ja, also das, das finde ich, also ich finde, das ist halt wichtig, was du sagst im, im Kontext von, von Covid-19, weil da hat sich ja auch gezeigt, ne, also das ist jetzt nicht so, dass auf einmal Trump gefactcheckt wird sozusagen oder dass auf einmal Politiker gefaktcheckt wird. Wird, sondern das hat sich ja schon länger angekündigt, ne? Weil die, die waren immer, also es war, also ich finde, das ist ja auch ein super schwieriges Thema und deswegen gibt es ja auch so viele, so viele Diskussionen rund um dieses Thema. Da wurde ja auch schon vorher Bolsonaro in diesem Kontext, da wurden sogar seine Inhalte gelöscht, weil sie eben Falschinformationen über den Coronavirus verbreitet haben. Da hat ja sogar Facebook so ein bisschen von ihrer Politik des Nicht-Eingreifens auch abgesehen und hat ja auch mit dem Faktchecken angefangen. Ich finde es halt, ich frage mich, warum kam gerade bei diesem Thema der Fact-Check von Trump, weil wenn man sich diesen Tweet durchliest, also ich meine, ich will jetzt hier nicht für Trump einstehen, ja, aber ich frage mich, warum gerade bei diesem? Weil dieses Thema, dass Briefwahl zu Betrug führen kann, finde ich ehrlich gesagt gar nicht so abwegig. Die gleiche Diskussion gab es rund um die geplante Briefwahl in, in Polen und da war genau diese Sorge, dass eine Briefwahl zu Betrug führen sollte. Also ich finde das jetzt nicht komplett abwegig und ich finde angesichts dessen, dass in den Jahren zuvor, man hat gezählt, Trump über 18.000 Tausend falsche oder irreführende Behauptungen nach seinem Eintritt alleine hat auf Twitter veröffentlichen lassen. Warum kommt das jetzt? Warum kommt das bei diesem Tweet? Es ist so, es zeigt einfach, habe ich das Gefühl, eine ziemliche Hilflosigkeit und das Fehlen von klaren Guidelines, wie man sowas umgeht.
0: Ja, naja, absolut. Wie man so in den USA sagt, maybe it was a straw that broke the camel's back. Also, oder hier in Deutschland, was sagt man da? Dass der, der Tropfen, der das äh, fast zum Überlaufen brachte. Vielleicht war das halt klar, diese Diskussion hat es schon häufig gegeben und die, die Gründer von WhatsApp hatten ja damals dann auch schon, die Diskussion gibt es ja schon seit langem, eben Facebook eben verlassen und sogar selbst getwittert dann die Delete Facebook, genau aus solchen Gründen auch. Und vielleicht ist jetzt irgendwie dieser Watershed Moment erreicht, wo Twitter dann gesagt hat, Twitter hat natürlich da auch sehr sehr viel Anfeindung mm -hmm. bekommen, dass sie bisher noch nichts gemacht haben, dass sie sich jetzt doch irgendwie, dass der Druck jetzt so groß wurde, dass sie gesagt haben, okay, jetzt müssen wir hier mal was ja noch eine relativ, wie ich sagen muss, moderate Maßnahme ist. Also der Tweet ist ja dort, jetzt einfach nur zusätzliche Informationen dort zur Verfügung zu stellen. Ja. Keine Ahnung, warum das jetzt gerade der war, aber es, es ist ziemlich klar geworden, dass, dass Twitter jetzt auch nicht dort einen Rückzieher machen will, weil nachdem Trump diesen Executive Order verabschiedet hat, der wohlgemerkt in sich wieder, also kompletter Schwachsinn ist, um es vorsichtig auszudrücken, weil der nochmal demonstriert hat, dass er keine Ahnung von, vom Justizsystem hat und, und auch von der Constitution, weil letztendlich sind Facebook und Twitter sind Privatunternehmen, die sind nicht daran gebunden, Free Speech zu tolerieren, wie auch immer die ausgelegt werden würde, ja, Punkt eins. Ja, als Privatunternehmen können die eigentlich machen, was sie wollen. Also es sind staatliche Organisationen, die daran gebunden sind. Als Privatunternehmen kann ich auf meiner Plattform stehen lassen oder löschen, was ich will. Das ist mal der erste Punkt. Der andere Punkt ist, wenn er jetzt vorschreiben will, über diesen Executive Order, dass bestimmte Sachen dort stehen bleiben dürfen und andere nicht und was wiederum den Wahrheitsgehalt angeht, dann könnte es ihm noch auf die Füße fallen, weil in Konsequenz dann Plattformen plötzlich dafür verantwortlich würden, das ist ja so seine Idee von, von diesem Executive Order, für das, was dort irgendwie steht. Das würde in Konsequenz bedeuten, dass ganz viel von ihm wiederum gelöscht mhm. werden müsste. Also das ist halt, von vorn bis hinten ist es halt irgendwie ziemlich haarsträubend. Und Trump hatte dann wegen, wegen eines Schwarzen, der von der Polizei bei der Verhaftung vor laufender Kamera getötet wurde, da sind ja natürlich jetzt Proteste in den USA aufgebrochen, hatte dann getwittert, dass when the looting starts, the shooting starts, also sprich, angedroht, dort entsprechend das Militär reinzuschicken. Und da hatte Twitter dann auch wiederum diesen Tweet gefleckt und gesagt, dass es gegen die Community Guidelines widerspricht, weil es zu Gewalt mhm. aufruft. Und also von daher scheint ziemlich klar zu sein, dass dieser Schlagabtausch, der jetzt dort sich hochschaukelt, noch nicht zu Ende ist und jetzt Twitter nicht vorhat, klein beizugeben.
1: Und muss er wahrscheinlich auch nicht, weil ich weiß es jetzt nicht mehr, in welchem Beitrag. Es gab ja wirklich in jedem Medium lange Beiträge zu diesem Thema, eben die die Aussage auch gelesen habe, mit der ich auch, glaube ich, übereinstimme, dass Trump Twitter mehr braucht, als um umgekehrt, Weil Twitter ist für Trump einfach so, so die Plattform Nummer eins für die Verbreitung von seinen Nachrichten und der wird im Zweifel auch sich selbst schaden, wenn er versucht, also wie du das schon eigentlich auch dargelegt hast, die Meinungsäußerung auf Twitter zu, zu unterbinden.
0: Und das erklärt auch, warum man da so auf die Barrikaden geht während irgendwie 100.000 Leute, die sterben und Polizeigewalt gegen Schwarze und Rassenunruhen, die jetzt dort irgendwie am Ausbrechen sind, anscheinend jetzt nicht so das große Thema sind, sondern wie Twitter ihn behandelt, das Entscheidende eigentlich ist, wo die Aufmerksamkeit von ihm gerade drauf gerichtet wird.
1: Und übrigens ich fand, also jetzt bei weitem nicht so weitreichend in den Konsequenzen, aber so ein ähnliches Thema gab es ja auch gerade in Deutschland, in Richtung was darf tatsächlich Sure. <laughs> korrigiert oder was darf auf Facebook und anderen Medien geflaggt in Anführungszeichen werden? Da hat der Recherchekollektiv korrektiv die wurden vor glaube ich schon über einem Jahr von Facebook dafür beauftragt, Faktchecking zu betreiben bei den Artikeln, die auf Facebook gepostet werden und sie im Zweifel auch zu entsprechend zu markieren. Und da wurde ein Beitrag von TIS Einblick markiert als teilweise falsch, in dem in, den, also in dem Artikel ging es darum, dass 500 Wissenschaftler erklären, es gibt keinen Klimanotfall und das, was dort moniert wurde von Korrektiv, dass bei den 500 Unterzeichnern bei weitem nicht alle tatsächlich Wissenschaftler waren. Und deswegen wurde das dann auf Facebook alles eben teilweise falsch dargestellt. Dagegen hat Thies Einblick geklagt und hat tatsächlich mittlerweile gewonnen in dem Oberland vor dem Oberlandesgericht und und diese Behauptung sozusagen, also diese Markierung teils falsch, da darf nicht weiter bei diesem Artikel auf Facebook stehen. Und das ist wieder so ein sehr interessantes Beispiel dafür, dass es einfach extrem schwer ist, zu beurteilen, was da zugelassen ist, was ist noch freie Meinungsäußerung, was darf dann korrigiert werden. Und ich glaube, da zeigt sich, zeigt sich wieder so eine gewisse Hilflosigkeit mit dem Umgang mit Falschinformationen, würden die anderen sagen einen sagen, wie anderen würde sagen, freie Meinungsäußerung.
0: Und dieses Spannungsfeld, das kann ich durchaus nachvollziehen, das, da, da gibt es jetzt nicht so ganz einfache nee. Antworten drauf. Ja? Was mich aber auf die Palme bringt, ist, wenn Facebook sich auf diese Seite stellt und sagt, naja, es ist nicht unsere Aufgabe, das zu regulieren, was ich auch in gewisser Weise nachvollziehen kann, weil ich meine, Facebook ist in der ganzen Welt unterwegs, in wie viel verschiedenen Sprachen, in wie viel Subtexten, das es überall in der Welt gibt, jetzt jegliche Sachen dort prüfen zu können, das ist ja gar nicht möglich. Deswegen finde ich es halt auch so ein bisschen dieses Board, was sie jetzt, da hatten wir ja auch schon mal drüber mhm. gespräch, äh, gesprochen, was sie dort eingerichtet haben. Deswegen glaube ich, dass es auch eine reine PR-Geschichte ist, weil der Impact davon, meiner Überzeugung nach, wird gleich null sein. Also, um bestimmte Sachen zu revidieren, habe ich einen interessanten Artikel gelesen, allein in Indien. Wie viele Sprachen gibt es dort? Irgendwie 60 verschiedene Sprachen. Ja. Wer, wer soll das denn alles überprüfen? Wer soll das irgendwie checken? Also, deswegen begibt man sich natürlich, wenn es dahin geht, Sachen zu verifizieren auf sehr dünnes Eis und das, das ist eine Mammutaufgabe, die nicht leicht zu erfüllen ist. Was mich aber tatsächlich wirklich auf die Palme bringt, ist, dass Facebook das einerseits so argumentiert, andererseits, und das es gab jetzt einen Scoop sozusagen, der rausgekommen ist, im Wall Street Journal interessanterweise, jetzt nicht unbedingt eine Zeitung, die im Verdacht steht, besonders links zu sein, dass Facebook bereits 2018 an das Management. Also da haben Entwicklungen und Untersuchungen intern stattgefunden, was der Impact ist von Algorithmen und genau das, worüber wir auch geschrieben haben, ein Artikel, den ich auch 2018 dazu geschrieben habe, der Impact ist eben dieser Multiplikation von irgendwelchen komischen Theorien, die sich damit weiterverbreiteten und eben viel mehr Verbreitung über die Algorithmen bekommen und Leute auseinandertreiben. Das hat Facebook intern selber bestätigt und verifiziert und dem Management Maßnahmen vorgeschlagen, wie sie das eindämmen können. Die sind aber nicht ergriffen worden, genau aus dem Hintergrund, weil man Angst hatte, dass das die Aufmerksamkeit der Leute reduziert und dementsprechend halt für die Werbeeinnahmen und die Aktivität der Nutzer auf der Plattform negative Auswirkungen haben könnte. Und das, das ist eben halt das einerseits, jetzt aus dieser Demokratieperspektive zu argumentieren, legitim, dass aber letztendlich doch nur die wirtschaftlichen Interessen dann dahinter stehen und und vollkommen klar ist, dass man diese Maßnahmen nicht ergreifen wird, weil das dem Business schaden könnte. Das ist halt diese, ja, sehr schräge Darstellung der ganzen Geschichte. Naja,
1: aber hier hat man ja eigentlich das Gegenbeispiel, ne? Hier hat man die Maßnahmen ergriffen und die, gegen die Maßnahmen wurde ja geklagt und es wurde ja entschieden, dass die Maßnahmen zu weit gehen. Das ist dann wieder interessant, weil, ne, hier haben sie sich schon dazu entschlossen, eben diese Situation auf irgendeine Art und Weise zu verändern und, und dem, dem Ruf oder der, dem Bedarf nach gegangen nach zumindest ein wenig fact checking und, und jetzt gibt es halt eben ein Urteil dagegen. Also... Nee,
0: genau, aber das ist ja das genau das, was ich meine, dass das aus der inhaltlichen Perspektive das Schwierige mhm. ist. Das ist vollkommen nachzuvollziehen, ja? weil da gibt es nicht so klares okay. Schwarz-Weiß. Ja? Genau. Aber was ich meine, was das Problem ist, ist, dass so wie die Algorithmen dort ausgerichtet sind, wie man bestimmte Sachen zugespielt bekommt darüber, die einem noch weiter in bestimmte Rabbit-Holes Treiben, Das ist Facebook ja intern bewusst und dagegen könnten sie ja was machen. Das hat jetzt nichts mit ja. schwarz und weiß ja. und irgendwie schwi schwierigen, äh, schwierigen Entscheidungen zu tun, sondern das ist eine reine Business-Entscheidung. Und dass die durch die eigenen Mitarbeiter dokumentiert, bestätigt, dass das der Fall ist, dass es divisive ist, Leute auseinander treibt und anstachelt und man trotzdem nichts dagegen unternimmt. Das hat nichts mit einer schwierigen Entscheidung mhm. zu tun, die jetzt konkrete inhaltliche Themen angeht. Sondern rein damit, wie kann ich, wie kann ich halt die Plattform maximal melken? Mhm. Und das, das, ist halt die Schwierigkeit, die ich da mit dem ethischen Standard von diesem Unternehmen Facebook habe.
1: Das ist dann aber auch tatsächlich eine der Maßnahmen, die Facebook jetzt in Bezug auf Desinformation und auf Deepfakes zum Beispiel und auch Twitter, soweit ich weiß, zumindest war das teilweise in dem Maßnahmenkatalog mit einbezogen, dass die Informationen, die als falsch gefleckt werden, eben weniger verbreitet werden sollen. Aber da hast du wieder die gleiche Thematik. Ne? Also ich glaube, damit du da keine Diskussion hast, müsstest du die Algorithmen für jeden Content letztendlich verändern, weil wenn du anfängst zu sagen, okay, das sind wahrscheinlich Falschinformationen, die nehmen wir aus dem Empfehlungsalgorithmus raus, kann, kannst du ja auch wieder Klagen eigentlich dagegen haben. Klar. Ne? Weil das ist halt dann immer, wenn du ja. also immer, wenn du irgendeine Ungleichbehandlung von den Inhalten machst, wird es wird dir irgendwie Wettbewerbsverzerrung, Zensur, Zensur und und so weiter unterstellt und dann eigentlich mein Gefühl ist, in diesem Bereich kannst du es eigentlich nicht richtig machen. <lacht> also irgendjemand wird immer mit der Lösung unzufrieden sein.
0: Das glaube ich auch. Ja, Bloß die Algorithmen, wie sie jetzt konstituiert sind, und, und das war ja auch so das, das Tenor meines Artikels halt vor, vor zwei Jahren die sind darauf optimiert, um das Engagement mhm. zu maximieren. Ich muss da gar nicht, wenn ich das realisiere, dann kann ich diese Algorithmen tweaken, wenn ich realisiere, dass Menschen halt nur mal darauf anspringen und am engagesten sind, wenn es halt so die, die Meinungen möglichst konträr aufeinanderprallen. So, jetzt muss ich keine individuellen Entscheidungen treffen, welche Artikel gepusht werden sollen oder nicht, sondern ich kann das schon tun, ob ich jetzt nur dieses Engagement als die ab, ähm, absolute Richtschnur mhm. nehme oder ob ich die halt in einer anderen Richtung tweake, ohne jetzt individuell für bestimmte Inhalte einen Entscheid treffen zu müssen. Mhm. Das ist das, was ich meine, was wo Facebook durchaus die Möglichkeit hätte, was zu tun, aber aus wirtschaftlichen Interessen eben nicht tätig wird. Mhm. Ja, wie ihr seht, eine sehr weitreichende Diskussion, die jetzt sicherlich keine einfachen Antworten einfach so liefert, aber die uns sicherlich noch lange beschäftigen wird und natürlich einen sehr großen Impact auch auf demokratische Prozesse ja. hat. In Anbetracht der mhm. Zeit, würde ich sagen, soll es das für diese Woche von den Artikeln gewesen sein. Gibt es irgendein Buch, was du empfehlen würdest ja, oder möchtest? Ja, also eben im,
1: im Kontext dessen, worüber wir diskutiert haben, ich habe das Buch zwar vor nie so langer Zeit schon mal empfohlen, aber ich denke, das ist eine sehr gute Lektüre, um nochmal das Verständnis, dieser Problematik noch mal ein bisschen besser in die noch ein bisschen besser einzutauchen. Das Buch heißt Antisocial Online Extremists Techno Utopians and the Hijacking of the American Conversation von Andrew Marantz. weil mhm. das einfach genau diese Problem, also das Problematik ja auch auch beleuchtet und zeigt, wie eben Menschen, die sehr mit sehr sehr seltsamen und unwahren sozusagen Meinungen und und Posts, die die ganzen Social Media quasi zu spammen und auch ordentlich gefollowed werden und ordentlich dort Publicity bekommen. Das ja das ist genau Teil, Teil des gesamten Problems und ich finde, das Buch bringt das ziemlich gut auf den Punkt und gibt ja auch einen Eindruck in die Psyche dieser Person ein Stück weit. Also viele auch aus dem, sagen wir mal, Trump-Umfeld, die dort ja auch geschildert wurden. Es lohnt sich auf jeden Fall zu lesen.
0: okay Also eine spannende Buchempfehlung, die es ermöglicht, diese Diskussion, die gerade wieder sehr aktuell ist, noch ein bisschen zu vertiefen.
1: Und vielleicht noch zu und Im anderen Thema sollten wir einen Veranstaltungshinweis ja auch noch mit reinbringen. Am Dienstag haben wir wieder ein Innovation Breakfast.
0: Exakt. Und diesmal zu dem Thema von Lending und Krediten. Also was dort der Impact ist von Corona und der Digitalisierung. Wie verändert sich dort das Geschäft von Banken und auch Fintechs? Und da werden wir eine sehr spannende Diskussion haben mit einer Reihe von Fintechs, die dort dann im Panel sind. Und ihr, wenn ihr daran teilnehmt, könnt natürlich auch gerne eure Fragen mit einwerfen. Und und dann freuen wir uns auf eine angeregte Diskussion. Allerdings schon relativ früh am Morgen. Das heißt, ihr könnt danach ganz normal in euren Arbeitstag starten. Dienstag um 8.30 Uhr und das findet natürlich virtuell statt aktuell. Und den Link posten wir auch auf unserer Podcast-Blogseite oder auch auf Creative Construction unter der Events-Kategorie. Das soll es für heute gewesen sein. Ein breites Spektrum an Themen mit wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, tiefgreifenden Auswirkungen. Die Artikel, über die wir heute diskutiert haben, posten wir wieder gehabt auf unserer Podcast-Blog-Seite und freuen uns über euer Feedback und Likes und Abos und auch Kritik gerne und was ihr gerne noch so bei uns mal hören würdet, dass wir das diskutieren. Bis dann. In diesem Sinne eine schöne Woche.